0: Aujourd'hui, à la balado sport on reçoit pas n'importe qui, on reçoit le boss des boss, (rire) Jean-Luc Brassard, en tête à tête avec Jean-Luc Brassard aujourd'hui. Merci, Jean-Luc.
1: Merci, merci de l'invitation, Sylvain.
0: Vraiment, là, c'est hyper apprécié pour nous que tu sois là parce que, puis ça, les gens ne le savent peut-être pas, puis les gens vont peut-être se questionner pourquoi Jean-Luc Brassard vient nous parler d'environnement sain euh, dans, dans le sport parce que, bon, on n'a jamais eu écho que tu avais vécu de mauvaises expériences. Moi, je le sais, pourquoi tu as embrassé cette cause-là, mais je pense que d'entrée de jeu, ce serait le fun que tu nous dises pourquoi, pour, to... pour toi, maintenant, c'est important des environnements sportifs sains et sécuritaires.
1: Moi, j'ai toujours vu le le sport comme un un moyen de de grandir en tant que personne, un moyen d'épanouissement personnel. C'est quelque chose... c'est comme une école... c'est comme une vie en miniature en en peu de temps. Et on apprend énormément, puis on se rend compte après, quand on tombe dans la vie de tous les jours, que ça se ressemble beaucoup. C'est des belles journées, des mauvaises journées... Des journées où on a beaucoup d'entrain, beaucoup de... Le, le goût de s'améliorer, d'inventer, d'être créatif, d'autres journées où ça ne nous tente plus du tout. Euh, des grands succès qui nous font penser meilleur que tout le monde, puis des grands échecs euh, qui nous calent plus profond que tout le monde. On dirait que tout est exagéré dans le milieu sportif. Et de plus en plus, je constate... Euh, je le constatais un peu dans ma carrière sportive, mais je l'ai surtout constaté après, quand j'ai pris ma retraite de la compétition active, que le sport... Euh, on demande beaucoup aux athlètes. et enfin on demande presque aux athlètes plus qu'eux-mêmes. On leur demande d'être parfaits, on leur demande d'être des demi-dieux, on leur demande d'être sans faille, on les croit... Pourquoi c'est comme ça, tu penses? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'au fil du temps, on a... Ça on a toujours été, je ne sais pas moi, les, les dieux de l'Olympe, euh, des personnes supérieures, alors que c'est vraiment des simples mortels. Puis c'est ça qu'on oublie en hein, quelque part. Là. C'est des humains qui, qui s'essayent euh, dans des domaines. Surtout, ils s'essayent à, je... à des âges qu'ils ont la beauté de l'inexpérience pour foncer à tête baissée, mais on leur demande des choses qui sont quasi impossibles, mais comme ce sont des enfants, ils n'ont pas de repères. Ils ne savent pas où s'arrêter, ils ne savent pas où est la limite, ce qu'on doit tolérer, ce qu'on, ce qu'on ne doit pas tolérer, où elle est la fameuse ligne rouge, ils ne le savent pas. C'est comme des enfants qui sont des éponges, qui reçoivent, qui reçoivent, qui reçoivent, jusqu'au moment où soit qu'ils réussissent, très jeunes, ce qui est un problème aussi, ce que les parents savent pas, mais réussir très jeune, trop jeune, c'est un problème, là. C'est... On n'a que regarder n'importe quel vedette pop-rock ou n'importe quelle vedette sportive qui devient trop acclamée, trop jeune, c'est malsain parce que c'est pas la vie normale d'être superstar à 16 ans, 17 ans, 20 ans. C'est, c'est anormal, comme c'est anormal d'avoir trop d'argent à ces âges-là aussi. On tombe dans des mauvais moules, on pense que tout est permis, on pense que c'est une réalité. Et, et l'être humain a malheureusement cette faculté là de s'habituer à tout. Alors, si vous faites 500 000 à 20 ans par année ou plus, comme T'en certains sportifs professionnels. Ben non, c'est normal, puis c'est pas normal que les gens fassent moins. Alors, le fait d'être consacré demi-dieu trop jeune, ça l'incite à beaucoup de choses qui sont euh, malsaines. Je sais pas pourquoi. On veut que... Oh, j'ai déjà entendu de la part d'un certain Sylvain Croteau une théorie que j'ai beaucoup aimée qui disait, on veut tous que nos enfants soient des, 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 des champions du monde à 13 ans, <rire> à 14 ans, alors que ça n'a aucun bon sens. Il faut, comme n'importe quel enfant, au-delà d'être des enfants prodiges, il faut qu'ils vivent une vie d'enfant. Parce qu'il y a beaucoup d'éducatifs qui se passent à ce moment-là. Il faut qu'ils apprennent les, les, la, la défaite aussi, qui est aussi importante, sinon plus que la victoire. Mm-hmm. On se pose jamais de questions pourquoi on gagne une course. On se pose, on se pose des questions pourquoi on ne l'a pas gagnée. Puis aussi, il faut les préparer à un jour, ça va arrêter. Puis moi, j'ai été un privilégié. Après une belle carrière, ça finit à 30 ans, puis ça a été dur. Mais quand vous êtes largué à 16 ans parce que vous êtes trop petit, trop grand, trop mince, trop gros, peu importe, après vous êtes donné à corps et âme dans votre sport, puis vous êtes largué parce que vous ne l'avez pu pour une raison quelconque, c'est la chute. C'est la chute de l'avion sans parachute. Et ça, personne n'y pense parce qu'on ne porte qu'attention au fameux gagnant. Mais mais c'est quoi être un gagnant? C'est ça la grosse question, c'est quoi être un gagnant? On le voit, là, les gens béliveaux qui ont gagné 10 Coupes Stanley mettent ses, au... met ses bagues aux enchères. Tout le monde tombe sur le dos. Pourquoi? Mais c'est parce que l'objet comme tel, la Coupe Stanley, les bagues, les trophées, les victoires, tout ça, finalement, on se rend compte que c'est du tape à l'œil, mais c'est pas l'essentiel.
0: Mm-hmm. Quand tu parles de, de cette importance, de cette pression que les parents mettent sur leurs enfants, parce que ça déclenche en moi, c'est... Il y a un paquet de parents, oui, qui ont ces comportements-là avec leurs enfants dans le monde du sport, dans le monde de la culture, mais je pense... Moi, je ne connais pas de parents qui, lorsqu'ils voient arriver leur jeune garçon, leur jeune fille, qui a eu un 10 sur 10 en mathématiques, ou un 100 sur 100, Satan, qui va devenir un grand mathématicien pourquoi dans le sport puis la culture, on a cette, ce réflexe de vouloir pousser nos jeunes de, de déjà les voir à, de, à un stade, à la Ligue nationale ou quoi que ce soit. C'est, comme parents, on a un rôle important à jouer. Puis toi, ben c'est quelque chose qui doit certainement te, te toucher encore plus parce que depuis quelques années, t'es papa, t'as deux jeunes enfants. Le rôle du parent dans tout ça, puis on veut pas faire de généralité quand on dit ça, là, mais comment un parent devrait mieux se comporter euh, avec son enfant sportif ou qu'il soit dans la culture.
1: Bonne question. Évidemment, moi, je suis papa récent. Alors, euh, je n'ai pas vécu, disons, un cheminement sportif ou artistique de mes enfants. Mais quand je regarde les autres, euh, même de mes anciens coéquipiers, certains de mes coéquipiers m'ont dit qu'ils sentaient énormément de pression de leurs parents, un peu comme euh, s'ils devaient absolument avoir des résultats pour être être quelqu'un. Puis on se demande des fois si, en quelque part, les parents ne veulent pas être valorisés aussi. Parce qu'on voit chez certains athlètes olympiques que les caméras vont se tourner régulièrement, vont braquer sur les parents dans l'assistance qui écoutent leurs gens qui regardent leurs jeunes. On voit même des parents arborer des mmh. logos de, de des pour parents qui se valorisent dans la réussite de leurs enfants. Ben absolument, c'est un standing aussi mmh. pour les parents. C'est un standing de passer à la télévision. On est dans une société d'image. Alors de passer à la télévision, c'est super important d'avoir un micro, d'émettre des commentaires, de, de faire le bon parent. Mais moi, je pense que le bon parent, c'est d'encourager ses enfants d'être à côté de ses enfants. C'est sûr que le rôle du parent, c'est sûrement de les encourager dans les bons comme dans les mauvais moments. Euh, c'est pas d'être devant ni derrière, c'est vraiment de les accompagner, de les porter à réfléchir aussi sur leur sport en général. S'ils voient qu'à un moment donné, ça devient une lourdeur, que c'est pénible d'aller faire du sport, c'est parce qu'il y a un sur sourache mm-hmm. aussi, les enfants seront pas moins bons, en tout cas, j'espère qu'ils seront pas moins aimés des parents parce qu'ils ne deviennent pas champions du monde. Ils vont peut-être se retrouver se retrouver dans d'autres situations où ils vont devenir des humains extraordinaires parce qu'ils vont avoir eu un passé sportif ou artistique ou peu importe quelle autre discipline scientifique qui va leur avoir permis de s'épanouir jusqu'à un certain point. Puis à partir de, ce, de, ce, de cette expérience-là, bien, ils peuvent parcourir un nouveau domaine par la suite. Parce qu'il va y en avoir une fin. Les, les, les jobs à la GM de visser des boulons pendant 35 ans, ça n'existe plus. Alors, de penser qu'on va être dans le sport toute notre vie, ça n'existe plus non plus. Je pense que ça n'a jamais existé non, non plus de ce côté-là. Topique. Alors, il y a une fin en soi. Alors, il faut prendre chaque petite parcelle de, d'un événement pour apprendre de ça. Puis, être content qu'il y ait une... Euh qu'il y ait un renouveau, à un moment donné, qu'il y ait une nouvelle carrière, une nouvelle une nouvelle option, parce que ça évite le côté monotone, ça garde toujours les gens euh, avec du stimuli. Mais à un moment donné aussi, je pense que quand on voit que les enfants commencent à s'affoncer, quand on voit qu'ils sont plus heureux avec un entraîneur qui est trop exigeant... Ben, c'est de, d'avoir une discussion franche avec eux autres aussi, à savoir qu'est-ce qui est le mieux pour eux autres. Ça veut pas dire dans les moments de découragement de pas leur dire de réessayer, mais c'est de voir aussi de pas presser le citron et toujours de les, les, les valoriser et euh, de les accompagner vers des nouveaux challenges. Je donne un exemple. Moi, dans ma carrière, mes parents. Euh, ils voyaient toujours à ce que j'ai du plaisir à faire mon sport. Puis est-ce, voyaient... qu'ils t'ont,
0: est-ce qu'ils t'ont poussé dans ton sport, tes parents? Ils, ils m'ont, m'ont jamais
1: poussé, non. En fait, ils était presque pas skieurs, mes parents. Euh, mais ils voyaient que j'aimais ça. J'en mangeais. Moi, j'étais jeune, j'écoutais des vidéos de ski à la journée longue, tant que je pouvais. J'avais les deux bras dans les airs quand je voyais l'œil de l'anglois, <rire> un sauteur acrobatique s'exécuter, faire des premiers sauts. Puis c'était mon idole. Puis tu trouvais ça drôle jusqu'à un certain point. Puis... Mais la première question que qu'ils me posaient quand je revenais d'une compétition, c'était « as-tu eu du fun? »« As-tu eu du fun? As-tu appris quelque chose? » Puis eux voyaient, surtout mon père voyait beaucoup le, le sport comme un, un moyen de s'épanouir, de découvrir, le, de découvrir le globe, d'apprendre à vivre avec des coéquipiers aussi, euh, d'apprendre à, à voyager, à se débrouiller. On avait beaucoup de débrouillardises à faire à mon époque dans, dans mon sport. Pour voyager, il y avait très peu d'argent impliqué. Mais c'était extraordinaire. À ce jour, moi, j'ai autant de bons souvenirs de voyages que j'ai de souvenirs de performances. C'était l'école de la vie. Puis cette école-là de débrouillardise me sert encore énormément. Puis m'a appris à réfléchir aussi. Puis c'est pas que j'ai eu un parcours parfait. Hein. Il y a des choses que je me rappelle que je regrette énormément d'avoir fait. Mais il y a d'autres choses que je suis très fier aussi. Puis mes parents étaient là aussi pour me dire, euh, continue dans les périodes où ça allait moins bien, où les résultats tombaient. Euh, ils m'ont jamais forcé à continuer euh, ils m'ont toujours dit que j'étais bienvenu à la maison bon ou mauvais résultat eux autres ils m'aimaient sans condition que je gagne ou que je sois le dernier ça avait pas d'importance et ça juste de savoir ça c'est un fardeau de moi en fait c'est pas un fardeau c'est, c'est, c'est un épanouissement total on a l'aval de, de gens qu'on aime qui vont toujours être avec nous autres tes parents, absolument, sont nos, nos, nos plus grands supporters, là, peu importe ce qui arrive.
0: Ça, c'est quelque chose que je t'ai déjà entendu raconter, puis euh, c'est touchant à chaque fois que je l'entends, mais le rôle que tes parents ont joué dans toute la tourmente qui a entouré ta dernière présence aux, aux Olympiques à Nagano, euh, comment tu t'es tourné vers eux puis qui t'ont accompagné là-dedans, euh, ça illustre tellement leur rôle, je dirais pas de parents parfait, mais qui, pour toi, était vraiment... Oui. Important.
1: Mais pour faire un résumé, je, je suis nommé porte-drapeau euh, au moment où j'accepte l'invitation. Que au préalable, deux semaines avant, j'avais dit si on me l'offre, je le ferai pas. Mais là, on me l'offre. Alors là, c'est tergiversation. Euh, j'oublie de demander conseil à des gens. Moi, je pense que ça va être tout simple. Porter un drapeau. Je pense pas du tout à mon côté naïf, fait que je pense pas beaucoup aux répercussions de ça. À l'époque, on a le porte de drapeau deux jours avant la, la performance comme telle ou avant le début des Jeux, mais moi, je, je courais en début d'Olympiade, donc euh, j'étais en pleine phase d'entraînement à ce moment. Et euh, ben, je, en acceptant, tout de suite, quand je rencontre le chef de mission, euh, mes, mes, euh, mes repères tombent, parce que j'ai toujours vu l'Olympiste comme un grand mouvement de solidarité, d'encouragement les uns envers les autres. Mm-hmm. Et déjà, mon chef de mission, lui... Euh, ce qu'il me dit, c'est qu'il veut imprimer, imprégner la feuille canadienne partout dans la neige parce qu'il a fait, fait, a fait faire le moule de la, de la feuille d'érable sous les semelles de nos, nos bottillons officiels de la délégation. Puis lui, ce qu'il me dit, c'est, je veux piétiner le sol japonais pour que tout le monde comprenne que c'est chez nous ici. Alors, déjà, moi, je, je, wow. j'ai pris ouais, ouais, l'idéal il,
0: olympique. L'idéal <rire> olympique.
1: Euh, à son meilleur. À son meilleur. J'en ai pris pour mon rhume. J'étais déjà en désaccord avec ce que je voyais à l'intérieur du village olympique. Une, une surabondance de drapeaux mais qui était comme de mauvais goût. c'est vraiment de mauvais goût, honnêtement. Je, je reviens pas là-dessus, parce que, sur mes propos de l'époque, parce que il y en avait trop. Tu sais, des fois, on n'aime pas ça voir les Américains mettre leur drapeau partout, puis crier « USA, USA, ça nous tombe sur nerfs. Mm. Mais au Canada, on a fait pire à Nagano. Puis on avait une banderole <rire> dans notre village qui disait, euh, devant... Parce qu'il y a comme un trottoir principal qui menait à la... À, la... à la cafétéria, tout ça. Tous les athlètes passaient par là. Puis il y avait une petite route euh, secondaire qui menait à notre section du village olympique, c'était marqué... Euh les meilleurs athlètes euh, au monde passent sous cette, barri- sous cette bannière. Euh, ben, tu fais pas ça, là, provoquer, euh, provoquer des adversaires. Ou ça, on reste quand même tous des humains, d'abord avant tout. Puis moi, je sentais les contre-coups sur la pente. Mes adversaires me le mettaient en pleine face. T'sais. C'était le fun pour les... C'est probablement bien agréable pour les dirigeants de la Fédération canadienne, là, du Comité olympique canadien, de, d'avoir un gros « power trip », mais c'était pas le fun pour nous autres. En tout cas, moi, j'avais pas besoin de ça, c'est sûr. J'étais très vocal, euh, très vocal sur le sujet. Et euh, à la cérémonie d'ouverture, voyant peut-être le mon manque de ferveur à être porte-drapeau comme si c'était une, une illumination suprême, mais certains journalistes m'ont posé la question. Puis je leur ai répondu franchement que c'était un bel honneur là, d'être porte-drapeau, mais que c'était pas la fin du monde parce que j'avais une course à faire dans deux jours. Puis évidemment, ça l'a fait... Euh, ça fait boule de neige parce que c'était pas dans l'esprit euh, trop, trop on voulait que je dise à quel point j'étais euh, béni, humain, extraordinaire, béatifié d'être porte-drapeau. Puis moi, je voulais pas passer par là. Alors, ça l'a déjà contré, créé une certaine controverse qui a, et on, on cherchait des nouvelles en début d'Olympiade. Beaucoup de journalistes sont sur place. Normalement, au Jeux d'hiver, il y a plus de journalistes que d'athlètes. Et euh, bien sûr, quand je m'entraînais, à la fin de mes descentes, de chacune de mes descentes d'entraînement, j'avais un scrum de journalistes qui me bombardait de questions. Puis à l'époque, je parlais pas très bien anglais, ça fait que les raccourcis étaient assez faciles, surtout essoufflés en bas. Puis à un moment donné, j'ai, j'ai, j'ai pété une coche en bon français, puis j'ai simplement dit, moi, j'ai. ..» J'en ai rien à cirer, là du flag story ou quelque chose comme ça, mais je veux dire, en, en mm-hmm. quelque part, je veux dire, moi, mon, mon focus, euh, mon pas focus là, ouais. est sur l'entraînement en ce moment parce que je compétitionne dans 36 heures. Et évidemment, mais ça l'a fait boule de neige, ça, ça finit aux politiques à Ottawa, puis euh, le focus était plus là. Puis en étant un athlète conscient, j'avais beaucoup d'expérience. Je me suis rendu compte que j'avais... c'était impossible pour moi. J'étais arrivé à un Y et j'avais... j'étais tombé dans la mauvaise rue. Et je m'en allais direct dans le mur. Puis je savais que c'était impossible de changer de côté. Ça peut paraître absurde pour les gens qui écoutent ça, mais quand on est un athlète, puis on sait comment on fonctionne, d'être dans la mauvaise voie, c'était, c'était impossible. De, 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 de... J'étais pas épanoui. Moi, pour performer, il fallait que je sois épanoui. Là, j'étais traqué. J'étais une bête traquée et dans un état qui était de très belliqueux. Et euh, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et le soir, euh, la veille de la course, sachant très bien que c'était pour être un échec, puis les Jeux, mais ça arrive aux quatre ans, alors c'était triste. Alors j'ai appelé mes parents, puis tu sais, j'avais 25 ans à l'époque, alors c'est drôle d'appeler ses parents. Oui, mais à 25 ans, tu dis, « Ah, t'es vieux, t'as l'impression d'être vieux, t'es rendu un homme, selon la loi, mais malgré le fait que j'étais peut-être un homme, j'ai appelé les seules personnes avec qui j'avais confiance, qui étaient mes parents. » Et quand je les ai appelés, je les ai appelés en larmes. Je savais qu'ils étaient pour dire oui à l'autre. Je savais que j'étais pour partir à pleurer. Puis c'est ce qui s'est, c'est ce qui s'est produit. Puis ils étaient tard dans la nuit au, au, à Valleyfield quand je les, quand je les ai rejoints. Et puis, tu sais, malgré tout ça, c'était toute la candeur de mes parents qui disaient... Euh, tu sais, fais-toi en pas, là. Nous autres... On, on s'en balance de ça. Tu t'es rendu jusque-là, on est fier de toi. T'sais, peu importe ce qui arrive comme résultat, euh, tu vas revenir à la maison, puis on, ça ne change rien, on va t'aimer comme avant. Puis, c- ça faisait du bien d'entendre ça dans tout cet univers-là de, de gens aigris autour de mm-hmm. moi et moi-même les temps, euh, C'était très apaisant. Puis à partir de ce moment-là, je m'étais dit... Parce que j'avais aussi l'option de ne pas compétitionner, de prendre l'avion, de sacrer le Canada là de quitter ça, ce monde-là que je trouvais... Euh... Pour moi, c'était un gros choc parce que les, cette, cette belle esprit olympique-là, de, de, de tout le monde s'aime, là, euh, puis l'important, c'est de participer. J'ai compris que c'était vraiment qu'une façade. Et ça a été, pour moi, ça a été la chute de quelque chose. Le rideau tombait, là. Je voyais le côté laid de l'Olympiade, mais que les gens perdurent à dire que ouais. c'est beau. Mais là, je savais que c'était plus beau parce que je lisais, je voyais tout le monde. Là, c'était l'écran IMAX. Du, de la vérité derrière le beau discours. Et, et ça, c'était un univers qui s'effondrait. Pour moi, c'était tellement dur. Mais alors, l'option de quitter existait, les Jeux. Mais j'ai essayé de rester puis de faire la course pour le fun. Juste essayer de retrouver un plaisir de skier et j'ai fini quatrième, malgré tout. Ça reste une extraordinaire perso- performance à oui. ça du podium. J'ai niaisé en haut avant de partir. Quand j'y repense, je me suis dit que j'avais peut-être un peu moins niaisé. Mais j'avais un, une rage d'avoir du plaisir, de, de faire un gros doigt d'honneur à toute une organisation qui soudainement me, me, me répugnait énormément. Alors, j'ai fait ma descente, je suis arrivé quatrième. Pff, j'ai fait mes bagages le soir même, j'ai changé mon billet d'avion. <rire> Et à mon grand malheur, toute l'équipe avait décidé de changer leur billet d'avion. Moi, je voulais revenir à Ingonito, rien faire. Et ça a été une double chute, puisque rendu ici, ben, comme les propos étaient rendus des propos politiques, les gens m'arrêtaient sur la rue, puis soit m'adoraient, ou soit maïssaient. Il n'y avait plus de zone grise. Et ça m'a, ça m'a conduit encore plus bas, jusqu'à temps que quelqu'un me dise, euh, « t'as besoin d'aide », en voulant dire, « t'as besoin de rencontrer un professionnel de la santé mentale, un psychologue ». Et je savais, mais je voulais pas l'avouer, puis surtout, j'avais plus de force pour faire cette démarche-là. Alors je lui ai dit, trouve-moi un, je vais, aller, je vais aller le rencontrer, tu sais. Puis ça l'a fait, ça l'a certainement fait du bien. À un moment donné, j'ai arrêté parce que le temps, le temps fait son œuvre aussi. J'ai voulu me réconcilier avec le mouvement olympique avec des nouvelles personnes qui arrivaient. J'étais assistant chef de mission à Sochi, une expérience extraordinaire. J'avais un désir de partager mes valeurs, mes valeurs, mes valeurs olympiques, j'ai connu des personnes là-bas.
0: Écoute pour ça, c'est quand on voit tout ce qu'on parce que c'est un modèle qui, 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 qui est vendu, qui est perpétué, que c'est tu sais, les athlètes olympiques, puis les joueurs de la Ligue nationale de hockey, c'est des super-héros, c'est des êtres euh, presque inaccessibles, surhumains. Euh, moi, j'ai parfois l'impression que ça nuit. Parce qu'il y a un aura de performance qui est placée sur nos jeunes. Moi, j'ai l'impression que ça nuit au final. Là, parce que il <rire> y a un mot que tu as nommé à deux ou trois occasions. Je voulais le faire pour le plaisir. J'avais plus de plaisir. C'est une des principales raisons pourquoi nos jeunes abandonnent le sport actuellement. Oui.
1: C'est incroyable, la notion de plaisir. Moi, ça, c'est quelque chose qui me déçoit énormément parce que des, des Michael Kingsbury en ski acrobatique ou des Eric Gay en ski alpin, il y en a plein le Québec. Il y en a vraiment beaucoup. Tellement, là. Mais où ils sont? ben ils ont 17 ans, puis euh, ils sont hyper talentueux, puis lorsqu'ils sont dans leur garde-robe. Pourquoi? mais parce qu'on les a écoeurés. On les a écoeurés en leur disant qu'ils deviendraient champions du monde, puis qu'il fallait qu'ils s'entraînent comme des champions du monde. Il y avait 10 ans, ils voulaient juste avoir du plaisir à skier, mais non, on, nous autres, nous, les adultes, on les voyait champions du monde, puis plus tôt que tard, le plus tôt possible. Puis à moins 35, les pieds, les doigts gelés, ils ont continué, puis bien, ils ont dit hey, « ça fait ». Puis ce qu'ils voulaient faire maintenant, ce qu'ils veulent faire, là, c'est le party avec leur chum, prendre mm-hmm. un coup, sortir, voir des filles, des gars, peu importe. C'est ça qu'ils veulent faire. Puis ça, ça pourrait être nos meilleurs ambassadeurs pour les jeunes, là, s'ils seraient encore dans leur station, mais ils sont écœurés de ski. Puis là, je vous parle du ski, mais dans toutes les autres... dans toutes les autres sports, c'est la même chose. Au soccer, on en a des talents extraordinaires. Le, le Québec, c'est une pépinière de sportifs extraordinaires, une pépinière de sportifs écœurés. Puis le modèle part de haut... Euh au hockey, On le voit encore dernièrement avec les fameuses bagarres. Tu sais. On veut tous que les enfants soient en santé, mais on permet, on permet les bagarres, les commotions cérébrales. Let's go, amenez-en. On veut, on veut voir les autres se défouler. On veut se défouler en voyant les autres se taper dessus. On est fiers de tout ça. C'était comme ça en 1800. Il faut encore que ce soit comme ça. On n'est pas apte au changement, mais on roule-tu encore avec des Ford Model T? Non, on non, a évolué. C'est-à-dire que le sport, oublié d'évoluer, des bouts, c'est encore les fameux gladiateurs. Mm-hmm. Il y a tellement d'options qui sont axées sur la performance au détriment du plaisir. Et, et moi, ce que j'applaudis maintenant, c'est les modèles scandinaves qui mettent l'accent sur le plaisir. En Norvège, avant l'âge de 13 ans, il n'y a aucun chrono, aucune performance, euh, aucun pointage qui est pris en considération avant l'âge de 13 ans. Parce qu'eux, ils voient le sport comme un, une façon de une façon d'apprendre la vie euh, de, de développer des de, de humains social, qui c'est font ça, du social, tout simplement et puis après faut pas douter c'est ça qu'on c'est ça qu'on comprend pas tu sais dans notre société supposément évoluée, là rempli de savoir c'est qu'à partir de 14 ans moi ça s'est passé à cet âge là aussi à partir de 14 oh. ans quand j'ai décidé que je voulais gagner c'est moi qui a décidé que je voulais gagner là. c'était pas mon père mon entraîneur ou le chien du voisin là c'était moi qui a décidé et à partir de ce temps là il y a plus rien qui nous arrête Pierre Harvey son père, sa mère, ses deux sœurs ont fait les championnats du Québec en ski de fond. Lui, il les a jamais faites. » Mais à 14 ans, il a décidé qu'il viendrait champion de ski de fond. Jamais personne qui l'a arrêté. Il s'est élevé au rang de meilleur fondeur au monde. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, en tant que parent lâchez-les vos enfants mm-hmm. alors, à l'âge de 14 ans. Là, laissez-les s'amuser. Ce sont des enfants, tu sais. On tripe avec des chiens, les, des chats, les, les faire s'amuser avec des bouchons là, de vin vide. Là. Mais c'est la même chose avec les enfants. Ils ont besoin d'être des enfants. Ils vont avoir le reste de leur vie pour être adultes. Là, mais en attendant, si vous, leur, si vous voulez leur faire un cadeau de vie, laissez-leur faire ce cadeau de vie-là. Puis qu'ils soient champions du monde à 27 ans plutôt qu'à 15 ans, ça ne change rien. Ça va même mieux les outiller pour la suite des choses. puis faut être à mesure de, de, mieux le, de mieux l'accepter de le représenter, ce titre-là. Puis,
0: puis je suis convaincu qu'il y a des gens qui entendent ça là, puis qu'il il y en a, là. Je le sais, là, je, vois, je vois des visages, là. Regarde les deux Ah de nuages.
1: <rire> ah, c'est, c'est, des Mais, fois, là, j'ai, j'ai il, déjà entendu il... des témoignages de gens qui me disaient quand je leur disais ça, c'est un super beau message, c'est fantastique, c'est numéro un, Continue à parler comme ça, c'est excellent pour les autres. Parce mm. que mon gars va être champion du monde. Mm. Mais c'est ça, c'est un moment donné, les parents, là, décrochez, là, vous, vous pouvez pas... Vos rêves de jeunesse sont pas nécessairement les rêves de vos enfants. Puis à l'époque, euh, ça peut tourner au cauchemar. Combien on en voit des... Mm-hmm. Comment on envoie des, des, des jeunes champions euh, sportifs euh, adulés qui sont, qui sont f- finalement, c'est des junkies à planche, là, ils ne mm-hmm. disent pas parce qu'ils savent que c'est pas acceptable, ils doivent, doivent être parfaits. Puis on se dit, ah, ben tu sais, les vedettes rock. Mm-hmm. Les vedettes rock consacrées demi dieu c'est tout, vous me permettez le mot, c'est tout des fuckies. C'est, on peut pas se le cacher là, à un moment donné, c'est pas normal. Justin Bieber là, multimillionnaire, à... peu importe son âge qui est rendu, mais il a traversé sa passe difficile dans sa vie. Pourquoi bien, être adulé à 15 ans, c'est anormal. Avoir une Lamborghini dans son garage, au permis de conduire, c'est anormal dans notre vie. Tant mieux, ça, ça nous, ça crée que des envieux. Mais c'est anormal, puis il y a des répercussions mental à tout ça.
0: Bien, c'est encore plus important de te l'entendre dire parce que toi, tu l'as vécu. Ben oui. n'étais pas à l'adolescence, mais je dis, t'entrais dans l'âge adulte, puis Jean-Luc Brassard, ta face, c'était partout. Tout le monde te connaissait, puis toutes les mamans ont voulu t'avoir comme fils ou comme Jean. Euh, c'est, c'est, c'est un passage qui est difficile. Comment ça a été, ça, pour toi?
1: Hyper dur. T'sais, les gens me voient pas de même, mais ça a été hyper compliqué. Euh, heureusement, j'avais des bons amis, mais ce qui arrive, c'est que quand on devient connu, il n'y a plus de place pour nos bons amis, nos vieux amis. Il y a les amis du moment, ceux qui veulent passer à la télévision à côté de nous autres, ceux qui veulent voir les, les wannabes, là, ceux qui mmh. veulent être à la télévision, puis c'est eux qui prennent toute la place. Puis ils ne te lâchent pas. Tu vends quelque part sont sont tour de toi, puis viens écoute à l'époque tu sais, tu, y a mon... les bars t'es encore populaires. tu vas dans un bar tu fais jamais le line up tu rentres en dedans t'es, 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 tu payes rien tu payes rien <rire> quelqu'un te paye quelque chose tout le temps puis t'as toujours des belles filles alentour de toi c'est grisant là comme feeling <rire> je peux pas je peux pas je peux pas en dire l'inverse c'est 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 fascinant tout le monde rêverait à ça c'est d'une facilité époustouflante puis Moi, j'étais habile avec les médias, ça fait que je les laissais pas trop paraître, mais je donnais le... je connaissais un peu les médias, je leur livrais ce qu'ils voulaient entendre, puis ils étaient contents, je savais comment bien mettre en valeur, mais... Moi, je suis convaincu que j'ai décollé à un moment donné. Là, Je suis un peu à terre, là. puis tu as 20 ans. Tu sais, quand on a 20 ans, on pense qu'on connaît la vérité sur Terre. Puis quand tu es connu, tu penses que tu la connais pas mal plus que tout le monde. Puis donner des conseils à tout le monde, euh, tu tu comprends pas que les gens soient pas en forme. Tu comprends pas que les gens soient malheureux. Tu comprends pas que, que les gens aient pas d'argent, puis des fois, ils arrivent pas, parce que toi, t'as des commanditaires, c'est facile, puis tu signes des gros contrats, puis t'es content. Tu sais, ça fait... Mais euh, à, un moment donné, à un moment donné, ça arrête. Puis moi, j'avais un avantage, c'est que mon père me disait tout le temps construis t- Construis-toi en tant que personne. Parce que si tu te construis en tant que personnalité, quand la personnalité va tomber, tu n'auras plus rien. Puis euh, j'avais cette base-là. Son, puis malgré tout, tu sais, j'ai flirté avec le, le moi, 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 puis je sais, puis vous ne savez pas. Tu sais, c'est moi qui connais la vérité sur Terre.
0: C'était que... un moment charnière où là, tu as fait wow. Je ne vais pas là, là. je ne vais pas plus loin là-dedans. Là.
1: C'est... c'est euh... On veut pas se l'avouer. C'est, on veut pas se l'avouer, on veut pas décrocher ce monde-là. C'est le fun, c'est un monde qui est rose. Euh... Mais ça se fait à petit feu à un moment donné. Parce que la, la beauté du sport, en quelque part, c'est qu'il y a une fin. Le corps ne peut, pouss... peut plus suivre à 30 ans la même chose. Puis, le corps peut peut-être suivre, mais à un moment donné, l'esprit ne suit plus. On n'a plus le goût. Euh... Une fois qu'on s'est habitué, tu sais, quand tu arrives sur les Coupes du monde, c'est comme un accomplissement en soi, mais à un moment donné, les Coupes du monde, c'est plus assez. C'est les Jeux olympiques ou les championnats du monde qui, qui nous drive. Les Coupes du monde, ça devient du quotidien. Et puis à un moment donné, bien, les Jeux olympiques, c'est peu assez ou c'est à tous les quatre ans, c'est trop long, puis à un moment donné, on devient blasé. Puis quand l'esprit ne suit plus, mais on commence à prendre conscience qu'on peut se faire mal, que ce qu'on fait comme sport, ça devient plus naturel, ça devient mécanique. Quand c'est mécanique, on ne réussit plus à gagner parce qu'il n'y a plus la fluidité du mouvement qui fait la petite différence en bout de ligne. Puis à un moment donné, il arrive le constat où on se dit, il y a une fin, ça va finir. Puis là, il y a tout ce qui vient avec... Dans notre société? Est-ce que je vais être encore reconnu? Je ne ferai plus partie du jet set mondial, je peux me prendre... gagner ma vie, ça ne sera plus me promenant dans les plus beaux endroits au monde, je ne serai plus reconnu, je ne passerai plus dans le journal, ma face sera pas partout. Puis là, c'est, là, c'est dur. C'est dur. Puis quand je regarde les télé-réalités, je me dis, wow, ce monde-là vive. Ce que moi, j'ai vécu en 10 ans, d'autres, ils le vivent en 3 semaines ou en 6 mois, peu importe le long qu'ils sont séquestrés, parce que tout le monde veut faire une télé-réalité pour devenir la personnalité connue. Mais si le réalisateur décide que tu es le petit canard boiteux, puis que c'est toi la, la bitch ou le pas puis tu le sais pas parce que tu es séquestré, puis tu sors 6 mois après, puis tout le monde t'envoie promener dans la rue, allô psychologue, là, si tu finis là avec un VIP euh, directement en consultation, parce que tu vas là pour te faire connaître, puis tu sors de là, tout le monde t'aillit. Puis, ou bien non, euh, tu sors peut-être de là gagnant, mais il y, y en a toujours qui t'aiment pas, parce que t'es connu, puis tu entends parler. Ça fait que c'est, c'est... je trouve que c'est une société d'image dans laquelle on vit, puis il y a plus de place pour... ou il y a très peu de place pour l'ordinaire, des gens qui s'accomplissent en faisant des choses ordinaires mais qui deviennent des repères pour des nonos comme moi qui ont décollé à un moment donné puis qui ont besoin de raterrir. On a besoin d'être «groundé» par des gens qui, ont... qui vivent une vie normale avec les difficultés et les «challenges» d'une vie normale.
0: Là. L'importance de, de, de l'entourage, des amis. Dans ce temps-là, les bons amis... Là, les amis là, reviennent. C'est ça, c'est un bonheur
1: bien. de l'humanité. Là, c'est que quand l'image, quand l'image connue s'en va ben tout d'un coup les 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 faux amis s'en vont aussi ils ont plus d'intérêt là à être à côté de toi puis à être vraiment des des bébites suceuses de sang, puis les autres aussi s'en vont heureusement, puis là, soudainement, il y a les, les amis de longue date qui reviennent, puis eux autres, ça n'a pas changé. C'est ça qui est drôle, on dirait qu'il y a juste eu un espace-temps, un moment d'arrêt, puis ils reviennent, puis wow! Là, on retrouve le fondamental. Moi, je je me retrouve à faire des voyages de ski avec mes amis avec qui j'ai appris à skier quand j'étais jeune, quand on rêvait de, de grandes montagnes. On ne rêvait pas d'être les meilleurs au monde, on rêvait de partir en voyage, d'aller voir les grandes montagnes. Maintenant, on a des situations dans notre vie qui nous permettent de faire des sous, puis de faire des voyages de ski dans des grandes montagnes, puis c'est juste simple, sain, agréable, c'est pas des voyages luxueux, c'est du gros basic, mais l'accent justement est pas mis sur le le 4 étoiles ou 5 étoiles, l'accent est simplement mis sur le bon temps, le bon temps entre amis, les petits bonheurs tout simples, puis peut-être qu'un des avantages de ma vie, c'est que je me suis rendu compte à un moment donné que le bonheur était bien simple. Puis que les hôtels 4 étoiles, dans ma vie que j'ai eu, on était bien contents parce qu'on se sentait bien prestigieux, mais c'était... c'est des souvenirs qui sont oubliés, les hôtels 4 étoiles. Par contre, je me rappelle encore des hôtels miteux où, où on passait nos soirées à bitcher contre notre fédération qui nous parquaient dans des affaires, des espèces de, de, de cages à poules. Puis là, on était donc pas contents contre notre fédération, mais c'est les souvenirs que je me rappelle. Puis... C'était, on, quand j'y repense, je disais, hey, on était dommage chanceux. Jamais notre équipe a été aussi proche, aussi soudée que quand on était dans des endroits poches où on était vraiment solidaire. On était solidaires dans la négation, là, on bitchait tout le monde, mais on faisait des jeux de société en bout de ligne. on s'amusait, on trouvait des challenges, on trouvait quelque chose à faire. Puis c'est ça que je me rappelle. J'ai oublié le, le fla-fla poche, mais je me rappelle du bon temps dans des endroits qui était finalement, on aurait cru à, à, au début qu'ils étaient ordinaires, mais qu'ils étaient extraordinaires finalement au final. Puis c'est ça qu'on se rappelle. Tu sais, dans une carrière, moi, j'ai oublié des résultats. Puis j'en ai gagné des Coupes du monde. Puis quand je les ai gagnées, je pensais que c'était la, la plus belle affaire au monde puis que je faisais pour avoir une statue à côté de celle du frère André puis ça aurait été fantastique, mais j'ai oublié ça. Quand on voit les, les, les grands sportifs se départir de leurs souvenirs, euh, de leurs souvenir, leur bagues de Coupe Stanley, de leurs patentes, quand on en voit que leurs trophées traînent en remise en arrière, on comprend pas. On, moi, quand j'étais jeune, je comprenais pas. À un moment donné, il y avait un, un, un de mes idoles qui avait mis en vente ses, ses vêtements de ski... Et j'avais pris l'auto de mes parents, j'étais parti à l'autre bout de la province voir ce qu'il y avait en vente pour m'approprier une partie de ce que mon idole a déjà porté. T'sais. Puis là, quand ça nous arrive, on se rend compte que les trophées, les médailles, en fait, c'est, c'est, c'est extraordinaire de pouvoir les montrer aux gens pour les partager, parce qu'on voit le bonheur que ça leur donne. Mais pour moi, il y a comme un petit sentiment de culpabilité parce que les gens me voient comme quelqu'un à cause de ça... Mais moi, c'est pas la médaille comme telle. c'est cool, là, la médaille. Puis l'hymne national, c'était cool, là, mais pour l'avoir vécu quand j'ai gagné les Jeux, ce qui était cool, ce qui était vraiment le moment olympique, pour moi, là, c'est quand j'ai passé la ligne d'arrivée. Puis c'était magique parce que ça a été dur. Ça a été vraiment dur. Moi, je voulais pas la faire. J'étais Le dernier, j'étais qualifié numéro un, j'étais le dernier à partir. Puis c'est pas parce que je n'ai pas fait des Coupes du monde, mais c- cette fois-là... C'est... J'ai voulu abandonner parce que je n'étais pas capable de gérer la pression. Et euh, pis là, ben, tu es un gars. T'sais, tu peux pas. es un gars et tu es aux Olympiques. Tu peux pas <rire> ne pas être un chevalier. Là, tu peux pas être un Transformer Puis le Transformer échouer. Ça fait que là, ça te prend une défaite. Puis là, le stress était beaucoup trop fort, tout ça, ta-ta-ta. Alors moi, j'ai décidé de, de faire semblant que je me suis blessé avant ma descente finale, même si j'étais le dernier à partir une blessure qui m'empêchait de faire ma descente finale. Puis je vivais bien avec ça. Je me disais, c'est fini, je veux plus sentir ce stress-là qui me, me coule, qui me cale, qui me fait sentir mal comme jamais je me suis senti mal dans ma vie. T'sais, quand ils disent avoir mal au ventre, là, avoir des coups de poing dans le ventre, là, c'est, c'est pointant comment ça fait mal, le stress. On est loin du calme olympien. Bon, le calme olympien, ça, c'est, c'est, c'est de la bouillie pour les journalistes là, qui n'ont rien à dire, mais ça n'existe pas. Ça. C'est une affaire qui n'existe pas. Ils sont tous nerveux. J'ai demandé aux autres Olympiens. Toi, tu toi, toi, es le calme olympique. Tout le monde, tous les Olympiens m'ont dit, c'est n'importe quoi. T'es, t'es... Oui, mais vous êtes calme. On ne bouge pas parce qu'on est pétrifié de peur Qu'on est à veille de partir. On essaie de contrôler, mais c'est épouvantable ce qui nous passe par la tête. Puis moi, j'étais au point où c'était insupportable. J'ai décidé d'abandonner, de ne pas faire la course. J'avais mal. J'avais pas mal, mais là, je fais une blessure pour avoir une excuse facile, puis mon plan, c'était de descendre dans le bois avec mes skis, aller au village, faire mes bagages vite, prendre l'avion, retourner chez nous, puis aller enseigner le ski, vivre dans le bois, dans mon chalet, puis ça finit là. Puis je vivais bien avec ça, c'était ma décision. Mais il fallait quand même que je le dise à mon entraîneur, là, que je partais, pas qu'il me... tu euh, politesse de base, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble. Alors, euh, dans mon dans toute ma masculinité, masculinité, mmh. en tout cas, vous comprenez ouais. le mot, alors dans tout mon power trip de, de, de gars, dans toute ma testostérone, on pourrait dire ça comme ouais. ça, j'ai réussi à aller voir mon entraîneur et c'est pas évident pour des gars, c'est encore ouais. moins évident pour des athlètes, j'ai réussi à lui avouer, en fait, je savais pas quoi lui dire, mais j'avais besoin d'aide. Pis ça, les gars demandaient de l'aide, là, on est nuls là-dedans. T'sais, les filles, ils sont bien meilleures, elles parlent entre elles. Ça sort, ils ventilent. Nous autres, les gars, on a faut toujours l'impression qu'on soit fort, qu'on soit tough, on ventile jamais. Ça fait qu'à un moment donné, quand le, vul- quand le volcan explose, ça fait juste des dommages. Mais là, moi, j'avais besoin d'aide, je savais plus quoi faire. J'ai réussi à aller voir mon entraîneur. je me suis retrouvé face à face avec lui. Puis lui, il avait ses lunettes fumées, il mangeait de la gomme il voyait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas puis je ne savais pas quoi lui dire. Puis ce que j'ai, la seule chose que j'ai, j'ai réussi à lui dire, c'est... je lui ai dit... il s'appelle Peter, je lui ai dit, «Pete, ce coup-là, j'ai peur. » Ça sortit de même. Puis, je... Je ne savais pas ce que j'avais, mais c'était probablement le meilleur mot. J'avais peur. J'avais peur de manquer mon coup. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. J'avais peur de.
0: Tu nommé ce que tu vivais. Ben
1: oui, j'avais peur de mon standing. Puis là, d'un mm-hmm. coup, pas être capable. Hey, là, c'était épouvantable. Puis tu sais, es un sport individuel. Tu es seul à gérer. Euh, tout le monde t'envie. Tout le monde veut prendre ta place. Soit tu ne veux pas être là. Ça marche plus. Ça, c'est incompréhensible. Et puis lui, de me répondre, après un moment, de la, un moment d'attente, de me dire de me poser une question. Au lieu du grand speech d'Hollywood. Poche là, qu'on entend dans les films, quand je les entends, ces speeches-là, je me dis, mon Dieu, les scénaristes, ils n'ont jamais vécu ces moments-là, c'est sûr. Parce que dans les grandes compétitions, dans les grands moments, les finales de coupe, Stanley, peu importe, là, la chose la plus importante, c'est de garder ça simple. Plus c'est compliqué, plus tu es perdu. Tu sais, garde ça simple. Tu es un athlète, tu exécutes ta titre, ta simple. Un jeu à faire, tu le fais, tu ne penses pas à l'avenir de l'humanité, ce qu'il va passer avec ton chien, il faut que tu le dentiste le 13 décembre, tu ne penses pas à rien d'autre que ça. Puis lui, il m'a ramené ça dans sa simplicité, en fait, dans sa question, il m'a dit, pourquoi tu fais du ski? Puis c'était, sur le coup, spontanément, je n'ai même pas pensé, puis, puis au-delà de la compétition, je dis, mais je fais du ski parce que j'aime ça alors on revient à la notion de plaisir de bonheur, pourquoi j'ai commencé à faire du ski parce que j'aimais ça, même si les deux premières fois de ma vie je me rappelle que j'ai pas aimé le ski mais après c'est devenu une raison de vivre le faire du ski puis après ça, bien en, en ayant dit ça haut et fort j'ai dit mais je fais du ski parce que j'aime ça là, il m'a regardé puis il a pas répondu tout de suite puis je doutais de ma réponse je me suis dit <rire> oh merde, c'est pas merde que... j'imagine que je sais pas moi Guy Lafleur aurait certainement pas répondu ça t'sais. mais là il m'a regardé puis il m'a dit bien ce coup là amuse-toi. » Il a gardé ça simple, il a volontairement, là, il m'a reprogrammé dans le bonheur, dans la simplicité, puis là, soudainement, là, j'avais plus le poids d'un pays sur le dos ou le ouais. poids du chien ou du voisin. J'avais simplement le plaisir. Puis là, ben comme j'étais un adolescent retardé, comme à peu près tous les athlètes, il <rire> ben, y avait le plaisir de faire la meilleure run possible. Et c'est cette run-là que j'ai faite, c'est cette descente-là que j'ai faite, qui était probablement une de mes plus belles descentes de ma vie, dans le moment le plus difficile de ma vie. Alors, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, tout le monde dit Ah! Ça devait être tripant, tu, tu, tu venais de comprendre que tu étais champion olympique. » Je ne savais rien de ça. J'étais juste fier de moi.
0: Tu ne savais pas quand tu en bas. J'étais bord.
1: content d'avoir fait. Ben non, je ne savais pas parce que je n'ai pas vu les runs des autres. Je aucune idée. Euh, deux gars avant moi, le gars a fait un record du monde. Je ne me voyais vraiment pas être à la hauteur d'un record du monde. Fait la seule chose que je voulais, puis c'était bon là, de ne pas penser à, une, à un, un niveau euh, hypothétique de performance, la seule chose que j'avais à faire, c'était exécuter pas voir qu'il faut que je me rende au troisième palier, juste d'offrir le meilleur de moi-même. Puis après ça, quand tu offres le meilleur de toi-même, il arrivera ce qui arrivera, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Je m'étais dit, avec la run que j'ai faite, quand bien même j'arrive septième, là, là, je sais que je ne peux pas faire mieux que ça. Je suis fier de moi, je ne peux pas faire mieux que ça. Puis je l'ai ma récompense. Et je peux retourner chez nous, je suis fier, ta, ta, ta. Bon, j'ai gagné les Jeux. J'étais content quand j'ai vu le chose apparaître, tout ça. Mais d'abord, avant tout, c'était simplement de la satisfaction personnelle. Le fait de me dépasser, c'est juste ça que je vivais. Puis après ça, bien, le podium, bien là, c'était cool. Mais là, je rentrais dans les... Dans, les, dans le programmable. Oh, « je suis sur le podium, il faut que je vive le moment. » Je me disais ça dans ma tête, là. « Ça, c'est le plus beau moment de ma vie, il faut que je le vive. » Puis j'ai des flashbacks, mais jamais autant qu'au moment où j'ai passé la ligne d'arrivée. Parce que le podium, c'est le fun, les gens le regardent, sont tous fiers chez eux, l'hymne national, tout ça. javais su le coup de pleurer? Non. Euh, parce que j'étais dans la, l'opérationnel, mon cerveau fonctionnait. Il fallait que je, je sois bien tenu, bien présenté. Euh, il fallait pas que je fasse de, de, de... il fallait pas que je déplaise à une partie de la population. Mauvaise posture, tout un niaisage de même. Mais en bas, j'étais juste moi-même. Puis c'est là que j'étais bien, j'étais bien sur une pente de ski. Puis après ça, ben vient après ça tout le le run marée d'amour qui est difficile à gérer aussi quand je suis revenu chez nous. Moi, les médias ça, sociaux n'existaient pas. On pas
0: préparé à ça. Là. Ben, c'est pas le fun. En, là, en c'est, bon. c'est,
1: c'est... Mais c'est tellement le fun que, à un moment donné, moi, ça m'a entraîné vers le fond. Je suis allé comme dans une creux, un creux de vague. Toutes les œuvres de charité m'appelaient pour être porte-parole euh, du, du dressage de chiens à trois pattes, euh, du concours de maïs euh, qui pousse vert bleu jaune. Euh, tu sais, trois fois par jour... Nomme les
0: causes, on t'appelait...
1: Toutes, des fois, j'étais occupé trois fois par jour, trois courses de charité par jour. Avec hey, des mains, là, j'en serrais, ça n'avait aucun bon sens. Puis bien avant la, les conditions sanitaires actuelles, je peux vous dire que du purel, moi, j'en ai mis sur mes mains parce qu'il y en avait des fois, il n'était <rire> pas trop le fun à serrer. Puis c'était n'importe quoi. peu je m'étais mis un code d'éthique. Je ne signais pas les autographes sur les paquets de cigarettes parce que ça ne me représentait pas. Il y avait des filles qui tiraient leur soutien-gorge pour que je signe sur leur, leur, leur bus. Je refusais de faire ça. Euh, parce que c'était c'était, 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 c'était. c'était contre tes valeurs. C'était contre mes valeurs. Ouais. En quelque part, c'était, c'était dégradant. Puis d'autres gens observaient. Ouais, oui. puis ça envoyait un, mom- un mauvais message. Ouais. Alors, il y avait plein de circonstances comme ça. Puis ouais, c'est spécial, mais c'était rendu au point que c'est, c'est drôle à dire. Mais j'allais en camp d'entraînement pour me reposer. Et mentalement, j'étais complètement fini. Là. J'étais, j'étais, j'arrivais en camp, j'arrivais plus à, à m'épanouir. Puis l'ironie, c'est que mes adversaires. Comprenaient pas que je sois pas connu. Ils m'ont Bien, les autres, ils voulaient gagner aussi. Ils voulaient voir ce qui m'arrivait, tout ça. Puis oui, euh, j'ai été privilégié parce que j'ai eu des bons commanditaires, mais j'ai travaillé mes commanditaires. Euh, j'ai engagé un agent. En tout cas, c'était toute une histoire à faire là-dessus. Là, mais, mais tu sais, j'étais épuisé. Puis ma carrière n'a plus jamais été la même après, euh, en tombant dans le, dans le fait d'être connu. C'est dur de rester les deux pieds sur terre en bout de ligne. C'est ça le message. Puis, il n'y a pas que des bons côtés. J'ai vu mes parents aussi partir de chez nous un, un dimanche après-midi parce qu'il y avait trop d'achalandage médiatique. Il n'y avait plus la paix. Il partait de chez nous, il allait faire une promenade en auto <rire> parce qu'il était tanné de répondre aux gens que je n'étais pas là, que je n'étais pas intéressé, puis les gens insistaient puis insistaient. Puis là, Je me disais « Wow, ce n'est pas, pas ça que je veux. » Moi, je n'ai jamais vu pourquoi quelqu'un m'a jamais expliqué que c'était ça? Parce que jamais personne, parce qu'on on, on ne fait que parler des bons côtés. Puis oui, il y en a des bons côtés, c'est important d'en parler. Mais il y a aussi d'autres côtés à, à la victoire à tout prix.
0: mais c'est parce qu'on on oublie aussi que derrière, le champion olympique, et à la base, il y a un être humain. Tu sais, j'entendais Michael Phelps dans un documentaire il y a quelques mois qui disait «être tanné qu'on l'interpelle comme le multiple médaillé olympique <rire> » était année d'être interpellé comme ça parce qu'il il disait, écoutez, à la base, moi, je suis Michael Phelps, j'aime faire d'autres choses que nager. Je comprends que je vous ai fourni de beaux moments, mais j'aime faire d'autres choses. Je me définis autrement que par, que par ça. Il y a euh... des
1: histoires, euh, si tu me permets, Sylvain, il y a des histoires euh, pathétiques par rapport à ça. En tant qu'humain, on a un mécanisme qui s'appelle le sabotage. Puis hum. à un moment donné, on finit par se saboter parce qu'on on a un désir épouvantable d'être normal. Puis à un moment donné, on se fait catapulquer au point d'être anormal. Et moi, j'en ai fait des niaiseries dans ma vie que le monde ne save pas. Là. Quand j'allais courir en Europe, là, j'en ai jamais été quelque chose de violent envers les autres, mais écoute, j'ai fait du pouce tout nu sur le bord d'une autoroute juste pour essayer de briser l'image parfaite de, de Jean-Luc Brassard. Là. Puis ça ne s'est jamais connu. Je, sans faire des mauvais coups, je faisais des choses pour... Sortir de... Sortir du moule. J'avais besoin de sortir de cette perfection-là. Puis, Pour d'autres, le sabotage... C'est, ça a des conséquences dramatiques. Il y avait cette coureuse de fond là dans les années 80 aux États-Unis, une, une jeune femme euh, du circuit universitaire américain qui était, qui était vue, adulée comme étant la, la prochaine plus grande championne de course de fond de l'humanité. Et à un moment donné, lors d'une course prestigieuse en Oregon, euh, la mecque du, du, de la course à pied, l'Oregon, elle a couru et au moment où le parcours passait sur un viaduc, elle s'est lancée en bas du viaduc était plus capable de supporter la pression. C'est parfaitement documenté, son histoire. Elle est, euh, est devenue paraplégique. Puis elle a dit, c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. Ça fait que c'est ça, la pression aussi. Excellent. Puis ça, on l'oublie, parce qu'on pense toujours que les gagnants vont être tous, à un moment donné... À un moment donné, quand tu vois que les jeunes mettent leur skin dans leur, dans leur mm-hmm. casier puis s'en vont au bar, c'est peut-être un moindre mal que de se lancer en bas d'un viaduc parce que la pression est trop forte. On est juste des humains imparfaits qui, essayent, qui essayons de, de, de frôler la perfection dans un domaine qui nous est propre, mais que ce soit la télé, les sciences, les sports, les arts, on a tous un désir d'aller le plus loin possible, mais il faut que ce désir-là reste sain. Il faut aussi qu'on soit, qu'il soit mis en perspective par les médias comme quelque chose qui est accompli de manière saine et non pas de manière à créer un super-héros.
0: Tu parles de l'importance que ce soit sain. Euh, pourquoi toi, dans tes fonctions maintenant, là, que tu as épousé la, la mission des environnements sportifs sécuritaires, c'est important pour toi de à la rencontre des jeunes? Parce que tu, fais des, tu vas faire des conférences, tu es ambassadeur de l'esprit sportif, tu vas dans les écoles, tu vas dans les clubs sportifs, tu vas voir des parents. Pourquoi c'est si important pour toi d'aller à, d'aller à la rencontre des gens?
1: Quand j'étais à l'école primaire, J'aurais vraiment, j'ai ce souvenir-là que j'aurais aimé que quelqu'un nous visite. N'importe qui, là. Un pompier, un, <rires> un ambulancier, un professeur. Ben, un professeur, on avait, mais un astrologue, n'importe qui, là. Quelqu'un qui, euh, qui a un message à passer. Parce que c'est important. Quand on est jeune, on fait nos toffes, là. Mais on, on écoute quand même. Au-delà, on est en développement, on est en quête d'identité hein, quand on est adolescent. Puis, m- au-delà des apparences, on, on cherche toujours des repères euh, pour nous aider. Puis quand tu as comme un olympien, là, une espèce de, 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 d'extraterrestre, autrement dit, là, qui arrive puis qui te parle, ça a un impact sur les jeunes quand même. C'est quelqu'un de l'extérieur qui se donne la peine de se déplacer. Puis moi, le message que, que j'essaie de passer, c'est que c'est normal qu'il y ait des moments de découragement. Puis euh, c'est anormal euh, qu'on fasse des actes d'intimidation envers les autres parce que on a des modèles connus qui font, leur, qui, gagnent, qui font leur pain et le beurre avec des actes d'intimidation, ce qui devrait jamais être valorisé dans la société, mais on est rendu là dans notre société en quête d'identité.
0: Dans ton sport, là, à l'époque où tu, tu le pratiquais, est-ce que, étant donné que c'est un sport individuel, bien, tu as été confronté à ça, de l'intimidation?
1: Ou... J'avais un de mes plus gros adversaires à l'époque, un étranger, qui, lui, était un, peut-être un intimidateur. Mais moi, je ne me voyais tellement pas comme un talentueux. Je me voyais comme quelqu'un qui était hyper impressionné de me retrouver sur le circuit de la Coupe du monde. Donc, je me voyais vraiment pas être au même talent que les gens que je voyais. Alors, j'étais toujours impressionné par ces idoles-là que je, maintenant, je côtoyais. Et, et ça m'a surpris dès le départ, à l'époque, dans mon sport. Tout était à faire. Hein? Pas, les médias étaient pas là. Il n'y avait pas d'argent, mais les, la générosité de ce qu'on appelle mes ad, de nos adversaires qui ont été des gens, je me rappelle d'un athlète français à un moment donné, qui s'est arrêté à côté de moi, une de mes idoles. Puis là, j'étais dans la même pente de bosse que lui. Et moi, je m'arrêtais toujours à mi-parcours. pour Parce que j'avais peur de leur nuire, j'avais peur d'être pas assez vite. Ça fait que là, je ne voulais pas être dans leurs jambes puis me faire engueuler. Ça fait que je m'arrêtais au milieu. <rire> puis là, je regardais passer. Puis là, une fois que la, la, le parcours semblait relativement vide en entraînement, mais je repartais, tu Puis un jour, à un moment donné, il y a ce gars-là qui me voit arrêter qui arrête à côté de moi. Et là, là, je, je fondais. Et je me disais, ça y est, ton idole, là. je vais me faire engueuler comme ça se peut pas. Puis il m'a regardé, il m'a dit, pourquoi tu t'arrêtes tout le temps? Puis là, je me suis dit, oh non, j'étais dans ses jambes. Il dit, tu as un talent extraordinaire, tu es aussi bon que nous autres, entraîne-toi pour devenir encore meilleur, tu seras jamais dans nos jambes. C'est comme s'il avait lu dans mes pensées, puis il a continué. Et ça, ça venait de ce qu'on appelait un adversaire. J'ai appelé ma mère le soir pour lui dire, hey, « Tu sais-tu quoi? » Le gars s'appelle Yuri Gill. J'ai dit, « Yuri Gill m'a dit que j'étais bon. <rire> » là, là, Pour moi, là, c'était l'illumination. Là. Le frère André était rendu à côté de moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, « C'est ça que je veux faire, moi, avec. » Je veux aider les autres. Puis, des fois, ça, ça... j'avais un entraîneur américain puis lui, ça... il ne comprenait pas ça. Là. C'était un gars qui était aussi du milieu du football. <rire> Alors quand mes... <rire> ben, je me rappelle, d'un de mes adversaires qui s'était brisé le genou dans la pente. Puis bon, le temps que les secours arrivent, moi, j'étais dans la pente un peu plus haut que lui. Alors, j'ai descendu, je me suis arrêté, puis je l'ai tenu, j'ai stabilisé sa blessure en attendant que les secours arrivent. Puis lui, il disait, pourquoi tu fais ça? Je dis, mais moi, c'est mon ami. Alors, ça m'en balance, que ce soit d'un autre, d'un autre pays. C'est mon ami, d'abord et avant tout, tu sais. Et on partageait même, à un donné, de l'information avec les adversaires. On s'échangeait, je disais, « Hey, tel boss, fais attention. Moi, je trouve que telle ligne de pente vaut mieux. » peut-être Puis je me disais, les autres, ils en font ce qu'ils en veulent. Puis souvent, les gens disaient, « Mais pourquoi tu fais ça? T'sais? On est des adversaires. » Moi, je leur disais, « Ouais, on est peut-être des adversaires, mais si toi, tu négocies bien cette partie-là de la pente, ben moi, je le vois, puis tu m'aides. Là. Je vais faire la même affaire, puis ça va marcher. » Ça fait J'avais compris en quelque part, sans trop savoir que... Adversaires mes adversaires, c'était mes, c'était mes meilleurs alliés, finalement. C'était eux autres qui m'aidaient à devenir meilleur. Puis un de mes plus beaux souvenirs sportifs, c'est même si j'ai, j'ai conjuré souvent d'avoir des adversaires qui me battaient tout le temps, mais maintenant, je suis capable de dire que la meilleure chose qui me soit revue, c'est d'avoir eu des adversaires qui étaient aussi forts. Parce qu'ils m'ont, au-delà des victoires, ils m'en ont volé des victoires de par leur talent, volé. Ils m'en ont pris des victoires de par leur talent, mais grâce à eux, j'ai réussi à devenir un skieur que j'aurais jamais pensé devenir dans ma vie parce qu'ils m'ont obligé à me dépasser. Ces gens-là m'ont poussé à devenir le skieur que je suis et que je suis encore. D'ailleurs, je suis moins bon, mais je suis quand même bon, tu sais. Puis la plus belle récompense de toute ma carrière, c'est bien sûr quelques belles performances lors de grands événements, mais c'est les amis que j'ai encore aujourd'hui. Les trophées, ça fait un temps. Les médailles, ça fait un temps. Mais les amis, ça, ça, ça reste. C'est ça qui est le fun. Puis quand je vais dans les écoles, puis je dis aux jeunes, faites attention à vos amis. Parce que moi, je suis capable de vous dire que ceux que vous niaisez aujourd'hui à l'école, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Dans 30 ans, vous allez vous en rappeler encore de ce que vous avez fait de pas correct. Parce que moi, quand j'étais à l'école primaire, j'en ai niaisé du monde. Puis malgré tout mon palmarès qui me permettrait de décoller de la terre, là, mes regrets, là, j'ai oublié des victoires, mais je me rappelle encore d'avoir niaisé ce monde-là, puis je le regrette. Si je pouvais revenir en arrière, là, ça serait d'aller m'excuser à ces personnes-là. Puis vous, vous avez la chance de faire la différence. Puis j'ai compris par le sport que, même si je fais un sport individuel, plus mon équipe est forte, plus je deviens fort en tant qu'individu, parce que les autres me poussent aussi à me rehausser, à devenir meilleur. Et moi, à l'inverse, je deviens une locomotive pour rehausser mes, 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 co- mes coéquipiers. Alors, c'est un, c'est un cercle sans fin. Et ce que je dis aux jeunes, c'est votre école, votre classe, rehaussez des gens. Vous allez vous créer des amis à vie qui vont toujours être là pour vous autres, peu importe de ce qui se passe. Alors que si vous les insultez, vous allez les regretter toute votre vie, je peux vous le garantir. On dirait que le message passe. Pas parce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas le dire, mais parce que malheureusement, heureusement, ces titres-là sportifs que j'ai me me donnent une espèce de préséance que peut-être peut être utile. À ce moment-là, l'espèce de petite gloire, euh, pas poche, cacane, permet d'être utile pour d'autres membres de ce côté-là.
0: L'ouverture que j'entends dans ça aussi, ça me permet de... De poser une question. J'aimerais ça t'entendre sur le débat qu'on entend depuis quelques semaines, quelques mois sur l'inclusion dans le sport. Puis là, tu sais, dernièrement, il y a un joueur de hockey qui a fait son, euh, une sortie quant à son orientation sexuelle. Euh, tu sais, toi, tu as connu, on sait ce qui est arrivé aussi avec euh, au Comité Olympique canadien, euh, bon, des, des collègues féminines qui ont, qui ont vécu des choses. Il euh, n'y a pas beaucoup de femmes impliquées dans le sport. Comment, t- j'aimerais ça t'entendre ta vision là-dessus sur davantage d'inclusion? Bon, euh, oui, les les femmes, oui, les, les athlètes de couleur aussi dans certains sports. Euh, les athlètes aussi dont la différence est liée à leur orientation sexuelle. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, Jean-Luc.
1: Comment ça se fait que ça existe? Comment? Ça change quoi? Regardez, moi, j'ai deux orteils collés dans chacun de mes pieds. J'ai cinq ongles, j'ai quatre orteils. Est-ce <rire> que le monde maïs ou même plus pour ça? Absolument pas. Pourquoi il y a d'autres personnes qui sont... Euh, bannis, hués, euh, qu'on, qu'on, qu'on les, les mette en disgrâce pour leur orientation sexuelle, pour leur, euh, pour leur couleur de peau, pour, pour leur sexe. C'est, pourquoi c'est, Comment ça Comme dirait mon petit gars de trois ans, comment ça Moi, je, je suis pas capable de comprendre ça. Les meilleurs athlètes au monde, c'est les athlètes noirs. Mm-hmm. C'est les meilleurs. Ils sont génétiquement <rire> extraordinaires. C'est des gens qui sont extraordinaires dans leur mentalité. C'est des... C'est des, c'est, c'est des... Mon Dieu, que leur mouvement sportif est, est beau à regarder. C'est des chefs dœuvre à voir performer. Il n'y a rien de, 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 de saccadé dans leur affaire. C'est des panthères qui marchaient. Beau, c'est extraordinaire.
0: Mais toi, quand tu dis ça, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est t'as tu as tellement raison il y a des sports où on se questionne même pas. Tu sais, des Noirs en athlétisme, il y en a. Des Noirs dans le basketball, il y en a. Pourquoi, par exemple, au hockey, ça a pris tant de temps puis qu'il n'y en a
1: pas encore beaucoup? Pourquoi au hockey, c'est des Blancs puis sont tous violents? Ils mmh. sont tous ces antidouleurs, comme on l'apprend dernièrement. puis ouais. Et... Bien, c'est, c'est quoi là, cette affaire-là là? C'est, est-ce, que on, est-ce que c'est le syndrome du plus fort on est capable de te casser la gueule qui, qui a pris euh, qui a la, la priorité sur les autres Non, l'esprit sportif c'est bien une autre affaire. Les femmes dans les sports, c'est des athlètes exceptionnelles qui réussissent à accomplir des choses exceptionnelles puis qui sont souvent beaucoup plus généreuses que les hommes dans leur partage de leur euh, de leur performance. Est-ce que c'est parce qu'ils se sentent elles se sentent opprimées ou non Peut-être, mais peu importe. Elles vont aux limites de leur capacité. À un moment donné, on s'en balance là mm-hmm. de la... Quand la personne va aux limites de, sa... de ses capacités, c'est ça qu'il faut qu'on doit applaudir. Moi, je je, 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 je... je sais pas comment expliquer ça, mais je suis pour une égalité... Euh... Si j'étais premier ministre, ça serait la première chose que je mettrais en place. Une égalité complète et totale avec... Euh, avec, euh, avec des... des, des avec comment... des conséquences, si, si vous respectez pas ça. Hein. Mais tu sais comment on peut arriver à
0: à favoriser ça. Puis là, on a nommé des sports classiques, là, mais en nage synchronisé, tu as déjà vu une nageuse noire?
1: On voit pas de <rire> nageurs synchronisés non plus.
0: Non, effectivement. Très peu. En ouais. patinage artistique, des, des, des filles de couleur, ça a pris du temps. Oui. Puis on en connaît deux. Au fil des ans, qui ont eu de grandes carrières, comment ça?
1: On dirait que c'est des... On dirait que c'est des, des, des vieilles manières de faire ou en hein, quelque part... On... Des manques d'ouverture. Manque d'ouverture. Ça part des clubs, hein, tout ça, à un moment donné. Là, c'est... Il, faut que, il faut que ces jeunes-là s'épanouissent dans leur affaire aussi. Puis, moi, j'ai encore plus de respect pour ces athlètes-là qui sont victimes de discrimination, qui réussissent à performer, qui réussissent à atteindre les meilleurs niveaux. C'est, euh, ils ont tous mon admiration parce qu'on dirait qu'ils ont deux fois plus de difficultés que les autres pour y arriver. En tout cas, ils ont deux fois plus d'emb- d'embûches que les autres pour y arriver. Et il faut les accepter. Il faut, faut leur lever notre chapeau. Puis le sport devrait être le véhicule par excellence pour faire tomber les, les barrières, pour faire tomber les murs. Mais non, au contraire, euh, c'est, c'est, ça, devient, ça devient presque des... Quand on regarde les Olligan, les, 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 les spectateurs en furie qui ne euh, sont pas capables de faire la part des choses... Ça n'en dit long sur notre, notre humanité. Il faut, faut être fait fort pour rester positif quand tu regardes ça, ces espèces de, de bêtes euh, sans éducation qui agissent de la sorte. Tu
0: pas envie, toi, d'être impliqué comme entraîneur? Eh et misère. Et pourtant, <rire> et pourtant, avec la, la vision, ta, ta façon d'être, ton, ton savoir-être aussi... Euh... Il y a des jeunes qui gagnent, il a, il a, gagnent il a être entraîneur, autoyer.
1: puis il y a être l'entraîneur qui doit vendre sa salade au conseil d'administration qui, lui, est pour ce qui est du Canada sous la supervision de, de, des, des différentes fédérations qui, eux, sont financiées par nous, le Podium qui donne l'argent juste à ceux qui gagnent des médailles. Fait dit, le mandat de l'entraîneur, c'est «Gagne une médaille, sinon t'as pas de budget. <rire> » T'as pas de budget, puis personne n'en a dans la fédération.
0: Trouves-tu qu'on en donne pas assez au, à la base, au sport de niveau... Ben, à la base, les, les gens qui débutent sur le terrain, là, par ben... rapport à, au sport d'élite, où là, les goussets sont, 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 sont ouverts.
1: Oui, ou... mais euh, c'est ça le problème, c'est qu'avant d'arriver en haut, on en sacrifie une méchante gang. Puis le sport, moi, je, je le vois, comme en début d'entrevue, comme un, un instrument de développement social mon message que j'avais pour les, les athlètes olympiques quand j'étais assistant chef de mission, puis quand, quand j'étais chef de mission avant que j'émissionne, c'était faites juste offrir le meilleur de vous-même, offrir la meilleure performance possible. Pensez pas à votre pays, pensez juste à offrir la meilleure performance possible, puis le reste va se mettre en place. Arrêtez de vous mettre de la pression inutilement, parce que peu importe ce qui arrive, vous allez être le héros de votre communauté. Puis votre communauté va être fière de vous, comme vos parents vont être fiers de vous, peu importe ce qui arrive. Vous allez être le représentant de, 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 de Flinflon en Alberta qui est allé aux Jeux olympiques ou aux championnats du monde. Puis ça va avoir une valeur immense pour les plus jeunes de montrer que c'est possible. Puis quand vous allez être en entrevue, après, parce que ça marche demain avec les médias, soyez le meilleur ambassadeur pour vous-même et pour les jeunes de votre communauté en étant le plus positif possible, en disant, si ça a mal marché, vous leur direz, ça n'a pas été à mon goût, mais je suis fier de moi. Pis j'ai essayé, puis j'ai vraiment essayé fort, mais je me suis fait battre par meilleur que moi. Puis Vous allez avoir un message qui va vous amener ailleurs puis vous allez réussir à atteindre des niveaux que vous n'aurez jamais pensé atteindre. Si vous êtes le gagnant olympique qui dit « Hey, ça ne mange pas, non, 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 il n'y aura rien de positif qui va sortir de tout ça. Alors, c'est, c'est un peu comme ça. Le message que, je, que j'aurais à dire, c'est soyez le meilleur ambassadeur dans les arts, dans les sports. N'ayez pas peur. Passez-en du, du, du message de positivisme, mais pas nécessairement de victoire à tout prix. Juste de montrer que vous essayez, parce que de toute façon, on vit dans un monde où chaque exploit sportif devient tellement euh, députatif, à savoir... Il est dopé ou il ne l'est pas? <rire> Alors, à un moment donné, vous allez... Un jour ou l'autre, vous allez courir contre des robots. Ça fait que vous n'allez peut-être pas gagner parce que vous allez être contre des robots. Puis les robots, à un moment donné, se font des culottés, pas à peu près, puis ils perdent tout. Exemple, Lance Armstrong et bien d'autres qui sont encore inconnus. Vous allez vouloir prendre le raccourci du dopage, vous risquez de prendre le raccourci des bas-fonds par la suite. Puis ensuite, ce n'est pas juste pour être connu. Le raccourci du dopage, je vous dirais que c'est juste pour le superficiel. Mais l'adversité dans le sport, c'est pour se construire en tant qu'individu d'abord et avant tout. Puis c'est ça qui est important, même au plus haut niveau. Puis d'avoir, il n'y a rien comme un beau message de positiviste en disant, j'ai tout donné, j'ai essayé, puis ça n'a pas marché. Ou j'ai gagné, c'est grâce à tous mes adversaires qui étaient présents ici aujourd'hui. Puis je les remercie de m'avoir offert autant de compétition parce que j'ai grandi dans tout ça. Puis ça devrait être ça, le sport, les arts, c'est de grandir dans tout ça. Pour essayer de le partager aux autres, pour permettre aux autres de grandir dans tout ça, évidemment aussi. Pas dans un esprit personnel, égocentrique, mais dans un esprit, on n'a pas le choix sur notre planète. Il faut qu'on partage, puis il faut qu'on s'entraide parce qu'il diminue moins cinq. Euh,
0: Quand on regarde ce qui se passe, ce ce qu'on fait ici au Québec actuellement pour nos nos jeunes sportifs, pour mieux les protéger, euh, comment tu vois ça? Trouves-tu qu'on en fait assez? Trouves-tu que ça va assez vite? moi, perso, si tu me le demandes, je vais te dire, ça sera jamais assez bien, vite qu'on qu'on nos enfants, <rire> Mais <rire> il reste quand même que quand on se compare avec ce qui se passe ailleurs, il faut être capable de, de dire que ce qui se fait ici est vraiment bien. Mais moi, j'aimerais ça t'entendre. T'es impliqué là-dedans. Euh, j'aimerais ça t'entendre là-dessus un petit peu.
1: Ça va pas assez vite, c'est sûr. Il faut, faut donner à César ce qui lui revient. Félicitations aux politiques, le gouvernement actuel, l'ancien gouvernement d'avoir d'avoir initié le problème de l'intimidation du harcèlement dans le milieu sportif c'est omniprésent euh, on a toujours un scandale qui nous qui nous sort en plein visage puis on a l'impression que c'est le dernier mais c'est, c'est, on est loin d'être ce soit même l'avant-dernier il va en avoir beaucoup parce qu'il y a encore des mauvaises façons de faire qui sont légion dans le milieu sportif mais on est précurseur au Québec puis plus on va en parler plus ça va changer et quand on en parle, on diminue énormément le problème. On, on coupe l'herbe sous le pied de l'intimidation et du harcèlement. L'histoire des filles de ski alpin, s'il y avait eu un parent ou s'il y avait eu un conseil d'administration qui aurait été capable de se tenir debout pour couper l'herbe sous le pied de, 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 d'un entraîneur dont on ne nommera pas le nom parce qu'il ne mérite pas ça, ça ne serait, pro- ça, ça serait jamais produit. Mais on a laissé un entraîneur partir les deux tiers de l'année avec un groupe de filles et euh, est arrivé toutes les malversations euh, qu'on connaît. Puis pour cet entraîneur-là ou souvent pour l'agresseur comme tel, lui, il voit pas de mal à ça. Il voit juste que il est presque, c'est presque Dieu le Père qui montre euh, la sexualité à, aux pauvres brebis qui sont en dessous de lui. Mais faut pas oublier que quand on fait subir des sévices sexuels, l'intimidation du harcèlement à des jeunes, on les marque à vie au fer rouge. Et souvent, il y en a qui vont heureusement réussir à s'en sortir après des années peut-être de thérapie ou de refoulement. Puis il y en a d'autres, malheureusement, qui vont refouler ça loin en arrière puis que ça va ressortir au moment où eux-mêmes vont se retrouver entraîneurs ou en charge d'autres puis ils vont essayer de recracher le vénin qui les a si martyrisés. C'est ça, le mal qu'on fait aux victimes, alors que pour l'agresseur, c'est juste quelque chose de temporaire puis, bon, on va, on va se le dire très crûment, là. il a éjaculé, il est content, il est parti, c'est fini. Mais pour la victime, elle, c'est 10 ans, 20 ans, 40 ans. On l'a vu, un exemple très probant, le, le fameux juge Kavanaugh à la Cour suprême américaine, bon, qui a agressé euh, euh, une, une personne et une dame qui, qui, qui a une, une position notoire, une psychothérapeute euh, avec que des lettres de noblesse, qui doit s'expliquer au Congrès et qui revit euh, 40 ans plus tard, à la minute près, à la seconde près, son agression. Et c'est pour montrer comment ça l'a marqué, puis comment ça continue à la marquer. Alors, c'est ça, les agresseurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas tolérer ça. Non seulement pour que ces gens-là n'aient pas la chance d'être, de venir, euh, de le faire de nouveau, mais pour protéger notre jeunesse, pour protéger nos garçons, nos filles qui ne doivent pas, pour donner l'exemple, pour être leaders... Il ne faut pas le tolérer, même si ça coûte des victoires, même si ça coûte des budgets. Il n'y aura jamais aucun budget qui va réussir à combler une victoire qui, qui, euh, qui est à côté à du harcèlement ou de mm-hmm. l'intimidation qui finalement, finalement tue des talents comme ça ne se peut pas.
0: Quand on... peut-être pour, pour terminer sur une note plus positive, <rire> euh, on va penser à, à tes enfants puis supposons qu'ils deviennent des sportifs plus tard, qu'est-ce que tu leur souhaiterais comme environnement sportif? Où tu aimerais... Dans quel contexte tu aimerais qu'ils oeuvrent?
1: Ah, mes enfants, moi, j'espère que... J'essaie de faire comme mes parents, j'essaie de les accompagner, Euh, comme mes parents ont fait avec moi, d'être à côté d'eux, de les supporter, peu importe ce qu'ils font. Euh... Je, je, je dois quand même espérer, là, secrètement, qu'ils fassent du ski. Peut-être pas du ski de compétition, parce que j'aimerais ça faire des voyages de ski avec mes enfants. Juste pour le, le fun du petit village, euh, d'être dans un petit village, dans les grandes montagnes. J'aimerais ça qu'ils qu'il admirent les grandes montagnes comme je les ai admirées, comme ça m'a permis de rêver, comment c'était beau, tout ça. Euh, bon, j'aimerais ça. Maintenant, de la compétition, peut-être mais peut-être pas non plus. Ça va dépendre comment la, le milieu de la compétition évolu- va évoluer. S'ils décident de faire de la compétition, j'espère qu'ils vont avoir la chance de commencer avec... Puis ça, je vais probablement faire attention à ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, comme premier entraîneur au club du Mont-Gabriel, un entraîneur extraordinaire qui m'a appris la chose la plus importante de ma vie, m'amuser à faire du ski. Et il, il, était, il, il mettait aux actes ce qu'il prônait, et ce qu'il disait, et on s'est amusé dans mon club du Mont-Gabriel comme, comme aucun club serait permis de le faire. Et pourtant, jamais un club de ski au Canada a amené autant d'athlètes sur l'équipe nationale de ma gang. Pourquoi? Parce qu'on s'amusait, puis on s'entraidait. On montait des balles de foin sur notre dos comme quand de Noël en bas de ski dans la pente, puis on pelletait nos bosses. Hey, qui, qui aurait aidé de faire travailler les jeunes? Nous autres, c'est notre entraînement. Au lieu d'aller au gym, on pelletait des, des bosses, on, on faisait des drills, on montait. On trouvait même que ça valait plus la peine, ils nous avaient convaincu que ça valait plus la peine de monter la pente à pied, une partie de la pente, que de faire le télésiège qui était plus long, puis en plus, ça nous mettait en forme, puis on était conscients de ça. Alors, on mmh. montait à course, puis on s'entraînait, on montait, puis on descendait un à côté de l'autre, puis on s'entraînait tout le monde ensemble. On avait un esprit d'équipe, même si on faisait un sport individuel. Puis on, l'a... individuel pardon, puis on l'a gardé toute notre carrière. On s'est retrouvés sur l'équipe nationale, puis on avait encore ce sentiment, puis on parlait encore de ce premier entraîneur-là. Et moi, à la fin de ma carrière, je l'ai réengagé, cet entraîneur-là. Parce que je m'étais dit, je voyais à la fin arriver... Puis je m'étais dit, je ne m'amuse plus à skier, puis j'aimerais que mon dernier tour de piste, j'ai du plaisir à le faire. Puis je me rappelle d'une d'un de, de ses dernières suggestions, une journée de championnat du monde, il était tombé un pied de neige, la, bon, il y avait de la neige poudreuse à faire tout, tout de suite à côté de la pente de bosse. Il je me dit, pourquoi il ne faut pas être en neige poudreuse? C'était comme Noël. Au lieu d'aller skier dans les bas, je... il m'a simplement dit, il dit, ça fait 15 ans que tu fais des bosses. Là. Tu sais comment faire des bosses? Cette pente-là n'est pas plus différente que les autres. J'étais allé faire de la poudreuse. Ouais, <rire> J'étais super content. Alors, ce que je souhaite à mes enfants, ouais. c'est ça. C'est euh, Peu importe ce qu'ils vont choisir, C'est de le... j'essaie de leur inculquer euh, des notions de plaisir. Euh, s'ils veulent devenir des scientifiques, ça va être du plaisir à faire de la science. S'ils veulent devenir des... Leur mère est plutôt artistique, alors s'ils veulent devenir artistes, mais ça va être euh, de pas tomber dans les pièges du monde artistique aussi, de la célébrité qui est drôlement présente de ce côté-là aussi. Ça, je l'ai vécu un peu. Hein? Tout le monde sourit quand la caméra est sur eux autres, mais quand la, méra, quand la caméra s'en va, on, on met la switch à bitch là, sur un travail d'un puis de l'autre. Alors, c'est de rester en haut de la mêlée puis devenir un acteur de changement. Euh, de pas tolérer l'intolérable, de dire aux gens, on va dire dans, dans, dans l'exemple que je viens de dire, la caméra est off, tout le monde bitch, bon mais de dire non non non, vous agissez de la même façon quand la caméra est off que quand la caméra est on, vous êtes positif puis vous le dites aux gens, votre comportement est pas le même puis oups ça ça fait réfléchir, même chose dans le milieu sportif également, combien de fois dans ma carrière j'ai bitché contre ma fédération, parfois contre mes coéquipiers et maintenant je le regrette parce que je me dis ça arrête tellement été ça aurait tellement été mieux si j'avais gardé mon temps puis mon énergie à avoir une attitude positive. J'aurais probablement gagné beaucoup plus de compétition et j'aurais surtout probablement profité plus des endroits extraordinaires que j'avais la chance d'être à ces moments-là, les plus belles montagnes du monde. J'aurais, si je les aurais savourées à 100 Mais quelque chose que je suis fier, c'est que des fois, il faisait pas beau, des fois, il faisait froid, des fois, on skiait l'été, il faisait un degré puis il pleuvait sur un glacier, je peux vous dire que ça, c'est pas le fun, il y a du brouillard, tu vois pas où tu vas. Je me rappelle toujours d'un coéquipier qui disait « je ne sais pas ce que je fais ici, c'est pas aujourd'hui que je vais m'améliorer ». Mais quand tu dis ça à tous les jours, ben finalement, tu ne t'améliores jamais. Mais celui qui réussit à devenir le meilleur dans les pires conditions, il va devenir drôlement bon quand il va faire la journée où il va faire soleil. Puis ça va arriver une course où il va pleuvoir, où il va faire froid, où ça ne nous tentera pas d'être là. Mais il s'agit de changer notre attitude et de se dire « il y a une course ». Il y a quelqu'un qui va la gagner aujourd'hui. Alors, c'est à moi de faire en sorte que ce soit moi qui offre la meilleure performance possible, quitte à aller moins vite, mais d'ajuster notre performance pour revenir en santé en faisant la meilleure performance possible. Puis après ça, on va être content, tout simplement content de soi. Alors, je souhaite ça à mes enfants, mais je souhaite ça à tous les autres aussi. Moi, plus ces amis vont avoir une belle attitude, plus mes enfants vont vont s'épanouir. Puis je souhaite, en tant que parent... D'avoir la force aussi de les peut-être euh, de corriger certains défauts d'attitude qu'ils vont acquérir en, en cours de route. Puis peut-être d'avoir la force aussi de ne pas me laisser griser peut-être par leur performance, euh, peut-être meilleure que les autres. Puis de, de faire comme mes parents. Mes parents, quand ils allaient assister à des courses, ils félicitaient tout le monde. Ils restaient en bas toute la journée. <rire> des fois, je me rappelle, il y avait un Australien qui avait pris le champ dans sa descente. Puis ma mère, elle, le, petit, le petit Australien, arrive en bas, puis ma mère le félicitait, elle l'applaudissait. Bravo, bravo! Puis je disais, ouais, maman, c'est peut-être pas... là, il n'est peut-être pas super content, là. Arrange-toi qu'il pense que tu es Elle dit, non, 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 lui, il vient d'Australie, il est loin de ses parents, sa mère est pas là, il mérite d'être encouragé. Alors, j'espère... j'espère être capable de faire ça.
0: En tout cas, à t'écouter, on peut seulement envier tes enfants, Jean-Luc. Tu vas être un guide, un bon guide. Vraiment, merci, Jean-Luc. Ça a été une belle rencontre. Je suis ouais. vraiment très content qu'on t'ait reçu à Balado Sporting. Ouais.
1: Ouais. Eh bien, merci, Sylvain.
0: Salut, Jean-Luc. Merci. merci.